0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tresentalk. Ich wollte gerne sagen, dass es der weltbeste <lacht> Club-Podcast ist.
1: Liebe selbst, selbst ich liebe
0: Selbstbeweihräucherung. Ich habe das nicht so mit... Bescheidenheit. Ganz genau. Ja. Ich, ich, ich
1: nehme das ähm, ich wie Sammy Deluxe. Ja. So, wie geht's dir? Oh, ich fühle mich wie so ein rasender Roland. Und Tisch irgendwie nur von Meeting zu Meeting. Deswegen erstmal ein großes Uff, Jesse. Es gibt viel zu besprechen. Es ist viel zu tun. Lasst uns äh, durch die Folge durchrasen. Ja, wochenlang hat sich nichts getan.
0: Jetzt geht's direkt Schlag auf Schlag. So, ist, 2G ist das neue Thema. Wir reden hier nicht über Mobilfunk, ja, für die da draußen, die es noch nicht mitbekommen haben. Clubleben kehrt zurück. Clubleben, wie wir es kennen, alle sind völlig aus dem Häuschen. Leider gibt es eine kleine Ausnahme nur für Geimpfte und für Genesene. Wir kommen gleich darauf zurück, wie das gekommen ist. Zoe, wie fühlst du dich dabei?
1: Chaos. Es ist pures Chaos. Na gut, es ist nicht pures Chaos, aber es ist natürlich all die kleinen Rädchen, die in den letzten Monaten nicht bewegt wurden. Die sind jetzt nicht immer ganz so gut geölt und müssen jetzt plötzlich wieder funktionieren und ich fühle mich wie so ein Ameisenhaufen, der die letzten Monate ganz gut funktioniert hat. Wir haben uns um mehr Veranstaltungen gekümmert und jetzt hat jemand mit einem Stock in den Ameisenhaufen reingefummelt, reingestochert und jetzt sind alle in Panik. sind so, oh mein Gott, wir müssen uns vorbereiten. Und das ist auf jeden Fall ein Haufen Arbeit, weil innerhalb von so kurzer Zeit den Clubbetrieb für den Innenraum wieder vorzubereiten, ist für die meisten Clubs ein massiver Arbeitsaufwand, ein größerer Personalaufwand, der da jetzt betrieben werden muss. Und damit haben wir auch einfach nicht gerechnet. Also wir haben schon damit gerechnet, dass Clubs dieses Jahr bedingt in noch aufmachen dürfen, aber dass es jetzt äh, am Dienstag die Entscheidung kommt und für Freitag ist schon losgehen darf, also der Zeitraum von gerade mal drei Tagen, der ist sehr eng. Genau, also wie du das schon sagst, von heute auf morgen ist es
0: tatsächlich passiert und ähm, für den Sender, für den ich arbeite, habe ich auch versucht, Interviewgästinnen zu bekommen, also Clubbetreibende, die mir erzählen, wie es, den, es hat keiner <lacht> Zeit, die sind alle so sehr damit beschäftigt, Thekenpersonal irgendwie ja, so. und auch alles andere. Also ich glaube, wir haben früher über den Lehrermangel gesprochen, jetzt ist es der Mangel an Runner und an Thekenkräfte. Zoe, wie sieht es bei euch aus? Konntet ihr ähm, genug Personal stellen? Fühlt ihr euch bereit für das Wochenende?
1: Oder braucht ihr nicht? Du kannst es sagen, Zoe. <lacht> wir, brauchen, wir sind auch händeringend auf der Suche nach Personal in, an vielen stellen. Ich glaube, für dieses Wochenende wird es gerade noch so klappen, aber es ist natürlich jetzt ein, äh, einfach ein enormer Aufwand und die Veranstaltungen gehen jetzt auch sehr lange. Ich meine, früher hat man normalerweise Indoor so 22, 23 Uhr gestartet. Die meisten Locations, ähm, die ich kenne, die machen trotzdem noch ihre Outdoor-Veranstaltungen auf, damit eben auch alle für die 3G-Regel noch am Anfang rein können und es dann später nach 22 Uhr, wenn man draußen nicht mehr laut sein darf, nach innen verlegt wird. Das heißt, du hast nicht mehr nur von 22, 23 Uhr bis in die Morgenstunden Veranstaltungen, sondern du hast halt eigentlich fast 24-Stunden-Veranstaltung oder länger. Und das heißt für uns 100% mehr Personal. Und das ist äh, gerade auf jeden Fall eine große Aufgabe. Ich muss gestehen, ich habe mich auch ein bisschen an das
0: Feiern total gewöhnt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, so eine ganze Nacht durchmachen, hm. keine Ahnung. Das ist wie Fahrradfahren, das verliert man nicht. Naja. Für all diejenigen da draußen, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden. Freunde, der Senat, der hat am Dienstag den 31.8. entschieden, dass Clubs und Discos ab diesem Wochenende wieder öffnen dürfen, aber eben nur für Geimpfte und Genesene. Eine Maskenpflicht oder eine Kapazitätenober Grenze, die, die gibt es dabei nicht. Jetzt muss man allerdings fair bleiben. Ne? Der Senat ist jetzt nicht so eine saukohle Sau, der das jetzt <lacht> entschieden hat, weil er irgendwie, weiß ich nicht, wie Jens Spahn sagt, passionierter Partygänger ist, ein Clubkenner, sondern ähm, das Ganze basiert ja so ein bisschen auf einer Entscheidung, die hatte rot-rot-grün ähm, Deshalb wenig Alternative, weil das Verwaltungsgericht bereits vor mehr als einer Woche, fast zwei Wochen, hatte ja das pauschale Tanzverbot für diese 2G-Gruppe bereits aufgehoben. Ein Clubbetreiber hatte geklagt. Mhm. Ich weiß nicht, weiß man welcher Club das
1: war? Das Pearl war das. Ich habe noch nicht vom the Pearl. Pearl Ich auch nicht. Ich habe auch noch nicht vom Pearl, vom Pearl gehabt. So, sorry, no offense, Pearl. Ähm, ihr seid einfach vielleicht nicht ganz so meine Musik. Oder zur Underground. Man weiß es nicht. <lacht> Zur Underground, ja. Mhm. Auf jeden Fall, nein, das Pearl hat geklagt und hat dann eben, wie du gesagt hast, vom Verwaltungsgericht Recht bekommen und da in Deutschland natürlich auch gleiches Recht für alle gilt, bedeutet das, wenn der eine Club Recht bekommt, dann muss das natürlich auch für alle anderen Clubs gewährleistet werden und deswegen ging das so Schlag auf Schlag und plötzlich dürfen auch alle uns bekannten Clubs aufmachen. Ich werde auch gleich nochmal googeln, wer oder
0: was eigentlich das Pearl ist. Ich kann aber schon sagen, ich mache ja auch viele Projekte für die Clubkommission und da wurde das jetzt oder dieser Erfolg vor Gericht wurde da nicht nur bejubelt. Natürlich freut man sich auf der einen Seite, dass die Clubs wieder aufmachen dürfen. Auf der anderen Seite ähm, findet man es natürlich auch schade, dass Getestete da jetzt irgendwie ausgeschlossen werden, weil man möchte natürlich ein inklusives Nachtleben haben. Haben, ne? Und ähm, deshalb hatte die Club-Kommission ja vorgeschlagen, dass man diese Alternative mit den PCR-Tests vielleicht anbieten mhm. könnte. Die haben sogar ein Angebot vorgelegt und ich finde das absolut fair. PCR-Tests für 15 Euro und mhm. sie hatten es sogar so weit irgendwie durchgerechnet, dass Geimpfte sich ganz gratis testen lassen können und ja, Ungeimpfte genau. eben diese 15 Euro bezahlen. Und das finde ich einfach mega fair und ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt nicht angenommen wurde aber ich glaube, das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen mhm. worden. Ne? Weil in Bayern, das muss man jetzt auch sagen, so wie in ein paar anderen Bundesländern gilt ja durchaus auch die Dreigierige. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich glaube, Dienstag nächste Woche soll noch mal beraten werden, weil bis jetzt ist es ja so, dass diese Infektionsschutzverordnung… Schon wieder so ein geiles so, Wort, Entschuldigung. Ja, es kommt noch ein geileres Jetzt komme ich wieder mit meinen Tanzlosbarkeiten. Bisher gilt die Infektionsschutzverordnung <lacht> nur für die sogenannten Tanzlosbarkeiten. Ähm, jetzt möchte man aber an diesem kommenden Dienst Dienstag noch mal beraten, ob man das eben nicht auch auf andere Bereiche ausweiten möchte. Nee, sie gilt für
1: Tanzlosbarkeit und, und, und Saunen. Ich wollte gerade sagen, Mega Jessie, du gut. hast die Saunen vergessen. Ey, die, oh. Saunen. die Saunas. Saunen. Zoe <lacht> so bestellt auch Pizzas. <lacht> Pizza steht mittlerweile im Duden. Ah, ist ist das offiziell so? anerkannt. Ist das so was ist, von Pizza. Was ist mhm. mit Taxis?
0: Ja, Taxis? Taxis auch. Keine Ahnung. Okay, Taxis? aber gut. ich mag. Ich bin sowieso ein Freund, einfach den Plural konsequent mit S zu bilden. Bei mir läufst du da offene Türen ein. Also von
1: mir aus. Ja, wie, wie siehst du das denn? So hier, also, sagst ja. du? ich finde, das ist total berechtigte Kritik. Und wie so häufig bin ich auf derselben Linie mit der Clubkommission. Ähm, ungeimpft wird ja nicht gleich. Querdenker oder jemand, der das ganz aktiv macht, sondern es gibt einfach Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, die medizinische Gründe dafür haben und wenn Clubkultur inklusiv gestaltet werden soll, was ich befürworte und wir uns auch immer als besonders inklusiv betrachten, dann muss man halt auch daran, darüber nachdenken und darüber sprechen, wie man da dann vielleicht genau an diesen Stellen ansetzen kann, um eben Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, sich zu impfen, auch eine gewisse Teilhabe zu ermöglichen. Das ist natürlich diese Möglichkeit mit dem PCR-Test die beste und natürlich auch immer zu sagen, ja, die Geimpften und Genesen, die können jetzt reingehen und sich selbst gegenseitig verseuchen. Finde ich auch ein bisschen schwierig, weil nur weil du geimpft bist, kannst du dich ja trotzdem anstecken und nur die Wahrscheinlichkeit, dass du dann stirbst und einen sehr schweren Verlauf hast, ist halt ein bisschen geringer und das Endziel kann ja nicht sein zu sagen, wir wollen einfach weniger schwere Verläufe, sondern das Endziel muss sein, wir wollen einfach weniger Ansteckungen und das können wir eigentlich nur vermeiden, wenn wir halt alle mit PCR-Test testen und umgeimpft geimpft oder genesen. Ach so, das sind so weise Worte, dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Voll schade, ne? dass PolitikerInnen nicht viel häufiger auf uns und unser Format hören. Bist du dir sicher? Weil eigentlich haben wir uns in eine ganz gute Richtung entwickelt, seitdem wir angefangen haben, den Tresentalk wieder zu machen. Das stimmt. Also so Stück für Stück. Ich glaube, dass dieses PCR-Ding tatsächlich auch noch kommen wird. Also vor allem mit steigenden Infektionszahlen und so weiter kann man halt das nicht als sichere naja. Sache betrachten. Deswegen, ich, ich denke, der Zusatz kommt. Meinst noch. du, weil als Early
0: Adopter oder ich meine, ich sehe ja hier so die ein oder andere Idee, aber meine äh, Corona-Spürhunde haben sich im Allgemeinen auch nicht durchgesetzt. Ja, das stimmt. Ich behalte das im Auge, wie sich das mit PCR-Tests entwickeln wird. Aktuell sind sie aber eben nicht gängige Praxis. Und da frage ich mich jetzt gerade, du, die ja im Clubbetrieb arbeitet, vor welchen Hürden und Problemen stellt euch das denn? Weil ich denke es mir auch mega schwierig. Dann hast du deinen Außenbereich, da dürfen alle rein, dann mhm. hast du deinen Innenbereich mhm. und dann hast du so richtige Kindergartendiskussionen in der Tür.
1: Voll, Es war sowieso schon schwierig, die letzten Monate sich an die andauernd äh, ändernden Regelungen vom Senat zu halten und gefühlt jede 24 Stunden gab es eine neue Regel, 2G, 3G, aha, BH, CH, ich weiß es nicht mehr, you Nfg name it. mit freundlichen Grüßen. <lacht> ETC, keiner, <lacht> keiner weiß mehr richtig, was diese Buchstaben bedeuten. Es war schon natürlich auf der einen Seite immer ein Akt da selber jede Woche neu durchzusteigen, also wir müssen uns dann entsprechend die Gesetzesentwürfe angucken, wir müssen teilweise Rücksprachen halten mit Rechtsanwältinnen etc., weil wir müssen ja auf der sicheren Seite sein, haha, dann müssen wir das wiederum an unsere Mitarbeiterinnen weitertragen, damit die wissen, womit sie arbeiten müssen und dann müssen wir das noch möglichst einfach an unsere Gäste kommunizieren, damit die sich an die bestehenden Regeln halten können. Das heißt, also dieser ganze Weg ist schon mal extrem schwierig gewesen in den letzten Wochen und wir haben das dann immer mit einem Awareness-Team gelöst, das dann durch die Menschen gelaufen ist und gesagt hat hey setz bitte deine Maske auf hat aber auch mehr oder minder gut funktioniert weil die Leute wissen aber, sie ja dass sie die Maske tragen sie machen müssen sie <lacht> machen es dann aber trotzdem, trotzdem nicht ziehen sie sich dann runter sobald das Awareness Team den, den Rücken zugekehrt hat was extrem nervig und auch super respektlos ja, ist ich auch. Ähm, aber das das ist bei manchen Veranstaltungen, das kommt auch sehr auf die Party drauf an, teilweise waren das dann so 80 Prozent der Gästinnen, teilweise waren es nur 20. Aber wenn es halt 80 sind, was willst du dann machen? Willst du 80 der Gästinnen rausschmeißen? Das wäre auch irgendwie scheiße. <lacht> naja, deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass seit heute noch eine neue Regel dazu gekommen ist. Und zwar müssen Getestete, Genesene und Geimpfte, also die 3 Gs, keine Masken mehr tragen im Außenbereich. Im Außenbereich ganz genau. Das heißt, es ist halt dieser Teil fällt endlich weg. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, möchte ich jetzt erstmal nicht bewerten. Es ist auf jeden Fall eine massive Erleichterung. Ja, total, auf jeden Fall. Und das
0: erinnert mich so ein bisschen wie Asterix und Obelix. Passierschein, was, 38, B oder A. Also, dass du halt einfach immer gucken musst, okay, Innenbereich, Außenbereich, wer darf da jetzt rein? Das ist ähm, super, also ja. organisatorisch wirklich sehr anspruchsvoll. Braucht ihr mehr
1: Personal? Ja, hatten wir ja vorhin schon, wir brauchen auf jeden Fall bestimmt mehr Personal in, in Zukunft. Ähm, so wie das Watergate, was jetzt schon auf Instagram fleißig Werbung macht und sagt, hey, komm zu uns. Ich möchte aber erstmal noch einen Shoutout geben an alle, die dieses Wochenende vorhaben, wegzugehen. Äh, wenn ihr indoor dort drin seid und ihr seht, der Laden sieht vielleicht nicht so aus, wie ihr es gewohnt seid oder es ist vielleicht <lacht> ein bisschen chaotisch, Ey, seid nachsichtig mit uns, weil viele Clubs ihre Indoorräume halt als Lagerfläche genau. oder als, als na ja, ein bisschen zweckentfremdet Schön haben. Schon anderthalb Jahre Abstellkammer. <lacht> ja, ja. Oder auch einfach Umbauten angefangen haben, um wieder was Geiles, Neues zu machen, wenn es wieder losgeht. Und dadurch, dass es das jetzt so schnell ging und damit jetzt nicht unbedingt jeder gerechnet hat, dass es drinnen wieder weitergeht, ist, sind alle noch in diesem Panikmode von wegen Scheiße, wir müssen innen jetzt wieder richtig, richtig schick machen. Wenn es jetzt noch nicht funktioniert hat bei allen am Wochenende, dass es richtig schick aussieht, bitte seid ihr gnädig mit uns, es war einfach wirklich sehr, sehr wenig Zeit in, der, in Perfektion wieder herzurichten. Also wenn da jetzt noch ein Bierkasten in der Ecke steht oder ein bisschen Holz von irgendwelchen Bauarbeiten... Seid da nachsichtig. Wie gesagt,
0: aber grundsätzlich ist das mit der Eröffnung oder Wiedereröffnung, ich finde, das ist schon so, auch wenn wir in den letzten Monaten, Wochen ja durch den Sommer wieder feiern konnten, also wir sind jetzt nicht mega krass unterfeiert, wir hatten ja jetzt irgendwie schon alle so ein bisschen Veranstaltungs- und Clubfeeling wieder, es ist trotzdem so ein epischer Moment, finde ich. Es ist schon ja, voll. es ist irgendwie so ein Hoffnungsschimmer am mhm. Horizont, der suggeriert, mhm.
1: zurück zur Normalität. Timo, der, Mega. Äh, gut, der auch bei uns ähm, im Podcast war von About Blank, vor zwei Wochen, hat das ganz schön gesagt. Und zwar hat, ähm, ich glaube, Roman Flügel war es bei den Impfnächten in der Arena, hat so das Abschluss-Set gespielt. Die Arena wird jetzt zum größten Teil geschlossen. Genau. Und genau. er
0: hat auf der hopf genau, gereift
1: Genau, und alles so... so Geht so langsam back to normal und in diesem Moment kommt die Nachricht, am Wochenende darf, darf in wieder geöffnet werden ohne Maske. Und meinte so, ein Drehbuch, du hättest es dir besser nicht ausdenken können. Deswegen Credits zu Timo für diesen wunderbaren Satz, da stimme ich ihm total zu. Besser hätte man sich das Drehbuch technisch nicht ausdenken können. Also es, es wirkt sehr surreal. Aber ich kann es nicht häufig genug sagen, in der Kürze der Zeit. Ähm, also wir sind schnelle Regelungen gewohnt, aber dass alles schon wieder so schnell stark auf stark geht. Lustigerweise das war Timo auch einer der äh, Clubbetreibenden, die ich angefragt hat
0: fürs Interview. Und mhm. er hat ganz ehrlich geantwortet und meinte, Jessica, es war jetzt wegen dieser Nachricht. Ich war, ähm, kann heute keine Interviews geben. Ich war einfach so lange raven und da habe ich gesagt, Timo, das ist die schönste Entschuldigung. <lacht> das lasse ich einfach so stehen. Es sei dir gegönnt. Äh, erhol dich gut. Also ganz liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Aber wie geht's dir denn? Also hast du das Gefühl, du, du bist jetzt richtig richtig heiß oder du willst also, also nee überhaupt gar nicht ich habe schon <lacht> mittlerweile da ich hatte schon so ein ich hatte so ein krasses fear of missing out dass ich ja
1: äh, sag mal fear, fear of, of missing, missing out dass ich tatsächlich überlegt oh, habe mir würde ein weiterer lockdown vielleicht noch mal ganz gut Ja ich wünsche es mir auch dann könnten wir nämlich ganz entspannt die Innenräume und alles fit machen und dann können wir in zwei Wochen perfekt aufmachen also Nein, ich wünsche es mir Nein
0: am Ende des Tages ist es ja einfach super. Also wie gesagt, ich freue mich auch darüber sehr. Kommen wir jetzt allerdings zu einer weniger erfreulichen Nachricht. Ich äh, moderiere auch den Drogen-Podcast von ähm, unter anderem dem Berliner Senat. Und ähm, da informieren wir ja über Safer Use. Und ich habe in der letzten Woche nochmal gemerkt, wie super wichtig diese Arbeit eigentlich ist. Weil es gab ja im Suicide Club... Die, ja, einen traurigen Todesfall. Eine junge Dame hatte sich an G überdosiert. Und da muss man ja sagen, wenn man von G redet, ne, da meint man sowohl GBL und GHB. Und da liegt eben schon der erste ähm, Risikofaktor. Ist so, mhm. genau. So, ich frage dich jetzt einfach mal ab. Was ist denn der Unterschied
1: zwischen GHB und GBL? Ähm, GBL ist sozusagen die Vorstufe von GHB. Das wird im Körper umgewandelt zu GHB. Allerdings ist die Bioverfügbarkeit höher, das heißt, es wirkt schneller und stärker und man neigt dazu, GBL höher zu dosieren äh, und hat dementsprechend ein höheres Risiko, sich überzudosieren, wenn man das nach demselben Maß wie GHB dosiert. Generell ist natürlich äh, GHB und GBL eine sehr starke Droge, ähm, die sehr stark mit dem, auf Einwirkung auf den Körper haben kann und wie es jetzt leider in der Vergangenheit mehrfach Zwischenfälle gab, also an dieser Stelle, ich möchte niemanden zum Konsum ermutigen, ähm, irrelevant welche Substanz, aber wenn ihr konsumiert, dann konsumiert verantwortungsvoll und informiert euch. Informiert also gerade, euch über all eure ja. Stoffe, informiert euch, ja. wie viel ihr wiegt, das ist wirklich wichtig, äh, was ihr so für Maße habt und ähm, de dementsprechend passt eure Dosen an und dosiert lieber wenig als zu viel. Ähm, gerade
0: im Zusammenhang mit G ist es da so, dass die, ähm, ich sage jetzt mal, verantwortungsbewussten Konsumentinnen sich auch einen Wecker stellen und das machen sie nicht ohne Grund, weil mhm. hier das Nachlegen einfach, ich meine, wir kennen das alles, egal ob das Alkohol ist oder so, weißt mhm. du, ich habe schon längst einen im Kasten und so die denkt, oh, die braucht eigentlich keinen kurzen mehr und ich trinke ihn trotzdem, ne? weil man denkt, hey, einer geht noch ja. rein. Aber gerade bei G ist es eben so, ein Tropfen. Das kann zu viel sein und ich meine, der kann zum Tod, der kann zum Atemstillstand, mhm. zur Atemdepression führen und Femme deshalb… Kombination, mit anderen Sachen. Genau, also gerade Mischkonsum mit Alkohol, also im allgemeinen Mischkonsum, ja. ich glaube außer mit LSD, das wäre okay, <lacht> <lacht> wer es braucht, aber äh, von Mischkonsum ist hier dringend abzuraten mhm. und äh, der Wecker wird auch immer auf vier Stunden gestellt und wirklich dann auch echt erst nachlegen, wenn überhaupt.
1: Ja, ja also über äh, unter anderthalb Stunden auf gar keinen Fall. Ähm, an dieser Stelle ist es kein Shaming. Ne? Es geht hier nicht, es geht uns nicht darum, Konsumentinnen zu shamen, es Überhaupt geht uns nicht. einfach wirklich nur darum, dass ihr auf euch aufpasst. Ähm, ich als Person, die im Club arbeitet, ich habe häufig genug leider mit Menschen zu tun, denen es nach Konsum nicht so gut geht und das ist immer äußerst erschreckend und traumatisierend und ich wünsche das keinem. Von daher nochmal darauf einfach hingewiesen, dass man sich mit Safer-Use-Regeln
0: wirklich auseinandersetzen sollte. Gerade, was ich jetzt nach Pandemie auch gesehen habe, ne? ich ähm, finde so ein bisschen, die Leute scheinen ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Da ja, das,
1: denke, sind, das sind wieder Scheine viele in der Nase
0: und so. Also das ist alles muss ja, das, so nicht das, sein.
1: Das hatten wir auch letzte Folge so. Leute, naja. äh, das war vor Corona schon nicht cool. Ja. Teilt euch nicht mal einen Scheiß. So. Trinkt dich aus denselben Strohhelmen und äh, teilt euch nicht dieselben Röllchen für irgendwas. Ähm. Ja, ich, ich fand, was mich ähm, an dieser G-Diskussion,
0: die ja jetzt durch diesen äh, traurigen Todesfall wieder ähm, doch sehr ins Rollen kam, gewundert hat, ist, dass ich erst mal erfahren habe, dass es auch in den Niederlanden war das bekannt. Ne? Mhm. Da hat man schon ähnlich wie äh, USA eine Opiumkrise im Prinzip hat, hatte, ähm, haben die Niederlanden ein großes G-Problem auf Raves auch gehabt. Und ich finde, ich habe das nicht so bemerkt. Ich war vielleicht auch nicht so bewusst, dass die Leute dann an der Theke stehen und dann wirklich irgendwie ihre Pipetten dann auf die Zunge tropfen und so. Mhm. Und durch diese Diskussion habe ich erstmal gehört, wie viele Leute äh, im Umfeld sind, die wirklich schwierige Vorfälle mit G-Hatten, mhm. ob das persönlich war oder im näheren Bekanntenkreis. Mhm. Das fand ich irgendwie so ganz desillusionierend. Ich war tatsächlich noch nie in den Niederlanden. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass da auch Lachgas legal ist. Lachgas ist auch das nächste große Thema. Zum, Lachga also zum Lachgas äh, werde werd ich auch noch mal eine Podcast-Folge machen, weil das mittlerweile in den Festivalalltag auch großen ja, ja. Eintag, äh, Einzug
1: gehalten hat. Und, ähm ich das, also ich wusste gar nicht, das ist ja in so komischen kleinen Kartuschen. Ja, genau. ähm, die kennt man vielleicht von jetzt wird es ein bisschen kulinarisch, äh, von so Schaumflaschen, wo man so Gas raufschrauben mhm. kann, um es zu machen. So sehen die aus. Wer auch immer sowas weiß, der weiß jetzt genau, wovon ich spreche. Wer sowas hat, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, ich habe das auf der Straße gefunden und meinte zu meinem Freund, oh, guck mal, so ein lustiger, kleiner, silberner Ballon, den hebe ich mal auf. Und er so, lass das liegen, das ist Lachgasmüll und so. Oh, also genau. wirklich, ich war ganz naiv.
0: Und man, ähm, also die Statistiken, die man über Drogenkonsum hat, die hat man ja zum Beispiel aus dem Abwasser ja. oder eben auch aus dem Müll, des Festival, ähm, der vom auf dem Festivalplatz liegen bleibt. Ja. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass die Lachkaskartuschen ähm, tatsächlich wieder überhand nehmen. Und da kann man immer gerade sehen, okay, welche Droge ist denn auf dem Vormarsch? Ja. So macht ich wollte das, das mir als Deko ins Zimmer hängen, weil ich dachte, das sieht ganz schick aus. Okay, ja, nein, okay. Dann das nicht mehr gemacht. Vielleicht machen wir das mal. Einfach einen Instagram-Rundgang ähm, Zoe Crips oder so. Schauen wir mal. <lacht> ja, Zoe hat ihre Wohnung noch. Das sieht ein bisschen anders aus mit der Kulturbrauerei, um jetzt hier mal so einen schönen Übergang zu machen. Wow. Nee, aber die Ver äh, Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg, die steht unmittelbar vor dem Verkauf. Wie findest du das? Also. Sad ur -Berlinerin.
1: Sad. Oh, it's a sad, sad situation. Yes, of course. Ja. It's sad as always, wenn ähm, Institutionen und die Kulturbauerei ist natürlich auch eine Institution, äh, kann, kann in sich verkauft werden. Und Es ist auch ein wunderschönes, schönes, mhm. ein wunderschönes schönes Gebäude.
0: Total. Und äh, für mich kam das überraschend, aber ich glaube, es gab äh, genauso überraschend für Sören Bieke, das ist ja der Sprecher, der Mieter der Kulturbrauerei, der hat gegenüber dem Tagesspiegel formuliert, dass er das so ein bisschen als Sinneswandel des Vermieters, von der, also TGL sprechen wir hier, denn die hätte vor ein paar Wochen noch gesagt oder bestätigt, dass die Kulturbrauerei nicht zu verkaufen ist. Ich erkenne soll. da ein Muster. <lacht>
1: niemand hat vor, hier eine Mauer zu bauen. Ja, weil Das ist immer so, wenn ähm, der erste Presseaufschrei kommt, wenn so große kulturelle Sachen oder etc. Clubs verkauft werden sollen, immer so die, dann die Vermieter, nein, das ist alles gar nicht so schlimm und da findet sich bestimmt eine Einigung und niemand hat vor, hier eine eine Mauer Kulturstätte zu, zu schließen, sowas würden wir niemals machen, weil das ist in Berlin ja so wichtig, dann äh, entspannt sich der Presserummel kurz und zwei Wochen später machen die genau so weiter und dann sind alle plötzlich erstaunt, hä, aber sie haben doch gesagt, sie wollen das nicht, zack, jetzt verkauft.
0: Jetzt muss man halt sagen, dass das Gebäude oder das Gelände an sich auch so hoch bewertet wurde, dass das arme Berlin auch gar nicht die Mittel hätte. Wie viel kostet
1: die Kulturbrauerei?
0: Ähm, ich hatte das kann ich mit, mit meinem Sparbuch Reicht das ich, ich habe ein bisschen dein Sparbuch wird da nicht für reichen weil wie gesagt das Land hat auch schon beschlossen dass der Ankauf zu teuer für das Land sei.
1: ja klar Geben und jetzt sollen und warum auch erratest nicht er
0: ratest nicht was da reinkommt Gewerbefläche wird es
1: sein nein ja wer hätte das, das ist mit das Einkaufszentrum in die Kulturbrauerei ähm, vielleicht findet sich da draußen ja noch eine Millionärin mit Herz. So ein Boros. Ja, der vielleicht brauchen die noch was, ein um ja. bisschen um Kunst auszustellen. Ich meine, das Berghain und der Bunker Lieber reichen nicht. Lieber das als Gewerbefläche. Das ist, wie es ist. So ein kleines Einkaufszentrum. Naja, doch vielleicht, jetzt, vielleicht hört uns jetzt gerade eine reiche Person zu. Es ist deine Chance, die Kulturbrauerei zu erhalten. Eine, an,
0: eine andere Ära, die sich dem Ende entgegenneigt, ist ja das Raven in
1: den Parks. Macht dich das traurig, Zoe? Nö. Eine ganz klare Antwort. <lacht> ähm, es geht ja Hand in Hand mit den Indooröffnungen. Von daher hätte sich das wahrscheinlich sowieso erledigt. Ich denke das Wetter auch. plus die Indooröffnungen. Mhm. Ähm, ich meine, im Sommer hast du häufig sowieso Probleme, Clubs teilweise voll zu bekommen, mhm. weil alle Leute in den Parks abhängen. Kaum wird es wieder kalt, kommt das gemütliche Technowetter in Berlin zum Vorschein sind die Clubs wieder voll.
0: Da ist natürlich viel Wahres dran. Dennoch hat jetzt ein aktueller NTV-Beitrag das Thema aufgegriffen, dass während man 2G im Allgemeinen ja feiert, die Parks die Clubs für Ungeimpfte sein. Ja, aber jetzt muss man natürlich auch sagen, das NTV gehört irgendwie zur Springer-Familie. Also nicht irgendwie, es gehört zur Springer-Familie und alle Nachrichten und Informationen aus diesen Quellen dürfen eh ohnehin nochmals kritisch hinterfragt werden. Aber ja, klar, Clubs sind jetzt wieder auf und den Rest zum Thema Raven im Park regelt dann wahrscheinlich der Herbst und Winter. Nichtsdestotrotz ist ja jetzt die Allgemeinverfügung ähm, für den Treptower Park hat es ermöglicht, dass man den jetzt nächtlich schließt, zumindest weite Teile davon. Ich kann es irgendwie verstehen, ich wohne ja auch direkt im Görlitzer Park. Manchmal ist es so, weißt du, wenn, selbst bei geschlossenem Fenster, so ruhig kann ich die Musik schasamen, sh die unten gespielt wird. Also du hast es
1: dir ausgesucht.
0: Ja, du es bist dann, ja, es ist so, aber trotzdem bei so einer Wohnungsbesichtigung weißt du erstmal nicht, was
1: das für ein... Ey du hast bei deiner Wohnungsbesichtigung von drei Fenstern aus den Park perfekt sehen können. Jetzt sagt nicht, dir ist erst nach dem Einzug aufgefallen, oh, da ist ja der Girlie von meiner Tür. Nee, natürlich nicht, aber ich
0: habe halt gedacht, ey, fünfter Stock, das ist safe. Ich hab, Es ist wirklich lauter, als man es sich vorstellt, das ist, wie es ist, aber ich beschwere mich auch gar nicht, obwohl manchmal mache ich schon das Fenster auf und schreie launig. das ist
1: ein anständiges Viertel hier. <lacht>
0: mache ich schon. Zina Küpenick. <lacht> ja, ist ja anscheinend auch nicht besser da. Ähm, genau. Und ich fand das aber so süß, weil jetzt muss man ja sagen, also während Treptow-Köpenick da sehr militant die Parkflächen schließt, ich wollte mir auch angucken, wie das umgesetzt wird. Das interessiert mich schon. Wie schließt man denn jetzt den Treptower-Park? Ich weiß nicht, aber
1: das Tempo überfällt, wird ja auch geschlossen. Ja, da ist auch ein Zaun drum. Das da ist ja ein easy. Zaun drum, Ja, aber er ist trotzdem sehr groß. Der Zaun muss ja dann auch von allen Seiten bewacht werden, aber der fährt ja auch immer eine Streife und guckt. Ja. Wo ich auch viele Leute kenne, die sich da ab und zu im Gebüsch verstecken. Ja, aber jetzt muss man eben sagen, selbe Lage, andere
0: Bezirk. Konzentrieren wir uns auf Pankow. Da nachts im Mauerpark dürfte es jetzt auch nicht viel ruhiger zugehen. Und da hat der Bürgermeister Sören Ben äh, eine generelle Schließung aber abgelehnt. Und ich fand diese... Begründung so schön, während man in Treptow-Köpenick meckert, auch darüber, dass es ja noch nicht mal Anwohner sind, die da Unruhe stiften, sagt man in Pankow, man trifft sich ja nicht nachts im Park, um Straftaten zu begehen, sondern man trifft sich, um die Freiheit, das Leben und die Jugend miteinander
1: zu feiern. Ist das nicht schön, Zoe? Ist super süß. Ja, ne? Super süß. Ja, ich, ich finde das eigentlich auch besser so. Also, wenn man dieses ähm, total restriktive und autoritäre, dann nehmen wir euch das weg und dann nehmen wir euch das weg. Sorry, ein Park gehört auch zum öffentlichen Raum und gehört dementsprechend auch allen Menschen. Solange sie dich an äh, mehr oder weniger Recht und Gesetz halten und niemanden verletzen. Ja, so viel zu den Parks. Ist sonst noch was passiert ja. die Woche? Kommen wir von grünen Parks zu grüner Clubpolitik, nämlich dem Code of Conduct von Clubtopia. Genau, Clubtopia. Ich war ja auch mal ein Teil, dieses Projekts, das hat sich dem
0: verschrieben, für mehr Nachhaltigkeit in der Clubwelt zu sorgen. Und jetzt muss man sagen, die Pandemie hat schon dazu geführt, dass Nachhaltigkeit nicht nur im Clubbetrieb auf der Strecke geblieben ist. Ne? Man erinnert sich so daran, ich meine, wir waren im Dezember auch unterwegs und wollten Glühwein trinken, haben unsere Becherchen mit dabei gehabt und dann wurde gesagt, nee, die machen wir nicht voll, weil geht jetzt halt nicht mehr, wegen der Hygienevorschrift. Ne? Ich glaube, die,
1: äh, das Projekt hat es nicht einfach, da sein eine, ähm es ist auch tatsächlich sehr schwierig, Clubs nachhaltig zu gestalten voll. an vielen Stellen. Also da braucht man natürlich Manpower, die immer dahinter sitzt, Womenpower. Und die Clubbetreibenden <lacht> hatten auch gerade jetzt ganz ja. andere existenzielle Sorgen. Ja, um erstens das und zweitens alles, was hygienisch und steril ist, ist einzeln fünfmal in Plastik verpackt. So, ja. Und äh, wir haben bei uns in den Clubs meistens darauf geachtet, irgendwie viel auf äh, Mehrwegsachen umzusteigen, also mehrweg -Hart plastik schottbecher oder tatsächlich Glas-Schottbecher und auch Becher. Und das ist natürlich super schwierig, gerade Schottbecher sind so das beste Beispiel, da die dann den ganzen Abend über nachzuspülen. Und dann kannst du aber nicht sicher sein, dass sie wirklich steril sind. Das heißt, wirklich steril ist einfach nur Einwegware. Und jetzt muss man sich so entscheiden an manchen Stellen, nehme ich jetzt die Einwegware oder nehme ich halt äh, die Mehrwegsachen, von denen ich aber nicht versichern kann, dass die 100% steril sind. Weil natürlich auch ähm, nachhaltiges Bio-Kunststoff-Plastik nicht hundertprozentig nachhaltig ist, weil es wird für den einmaligen Gebrauch produziert. Von daher ist es trotzdem meistens eine hohe Belastung. Und die viele Plastikbecher sind auch, so also Bio-Shot-Becher, sind auch immer viel teurer. Das ist auch immer ein Kostenfaktor natürlich. Ähm, wenn da draußen jemand die perfekten, günstigen Kunststoff- Bio-Plastikbecher findet, schreibt mir, ich bin immer noch verzweifelt auf der Suche nach ungefähr einem dreiviertel Jahr. Aber ja. Ich habe schon gesagt, so ein Wegbecher, also Schottbecher mm. für den Schlüsselanhänger.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein total süßes Merch, so ein total schönes Giveaway. So kannst du branden mit dem Logo deiner Firma, vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Tresentalk,
1: Schottbecher für die ähm, für, für, den für den Schlüsselanhänger, to go, oh. halt. Der müsste aber faltbar sein, aber wir arbeiten da dran. Faltbar ist auch geil. geil, wie diese Hundebecher, yeah. sorry, das, das machen wir. Das ist wir. so
0: sperrig in der Hosentasche. Das sehe schon, das wird unser äh, neues Start-up. Mhm. Was mir <lacht> herausbringt. Ja, und ähm, unterschrieben haben jetzt aber schon mal den Code of Conduct, also die Initiative für eine nachhaltigere Clubwelt. Das Schwutz, das Jam, der Suicide Club und die Rummelsbucht. wenn wir das mal in Kontrolle mal laufen gehen?
1: Können wir machen jetzt. Ob die das auch machen. <lacht> das also auch ich machen. kann dir aus meiner Man Zeit.
0: Ich kann dir aus meiner Zeit sagen, das Schwutz ist in Fragen Nachhaltigkeit ja, die sind ja immer toll. mega ja, vorbildlich. Ja, das Schwutz macht ganz viel wirklich toll. Das ist meine ich wirklich. nicht ironisch, das meine ich ernst. Nee, 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 wirklich. Die der visionäre ja. Arbeit und läufst da durch und denkst du okay. Ja, also wenn man sich mal einen Clubbetrieb äh, angucken möchte, der alles richtig macht, dann schaut euch mal das Schwutz an. In diesem Sinne hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ich glaube, wir gehen auf die Soirée des Voyageurs.
1: Ja, das und auf mal. die Fusion und auf, auf die letzte Fusion. Die haben jetzt auch noch mal ihr Ticketkontingent erhöht. Also wer will, kann versuchen noch mal Tickets dafür zu bekommen. Genau und ansonsten,
0: wenn ihr möchtet in 14 Tagen werden wir noch mal alles für euch Revue passieren lassen.
1: Ich bin ein bisschen verstopft und wir haben wieder einen